0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Als ich mit dem intermittierenden Fasten begann, hatte ich schon einige Jahre an Abnehmversuchen hinter mich gebracht und stand bei knapp 102 Kilogramm Körpergewicht. Ich hatte zwar schon 12 Kilo von meinem All-Time-High hinter mir gelassen, war aber noch weit von meinem persönlichen Ziel entfernt. Ich hatte ein fieses Plateau erreicht und es wollte einfach nicht weitergehen. Über die Paleoernährung bin ich dann auf das Buch von Dr. Michael Mosley, Fast Diet, gestoßen und habe es sofort umgesetzt. Plötzlich ging es wieder weiter und ich verlor ja, mehr Gewicht. Ich hatte also ein weiteres Werkzeug gefunden, mit dem ich weiter abnehmen konnte und war echt happy darüber. Leider endete die Gewichtsabnahme dann aber wieder und zwar bei 95 Kilogramm und da hat sich dann auch nicht mehr wirklich viel dran geändert. Ich äh, konnte fasten, wie ich wollte. Sobald ich mal sündigte, war das verlorene Gewicht sofort wieder da und irgendwie konnte ich auch nicht auf Süßigkeiten verzichten. Also beschloss ich Anfang Dezember 2018, dass ich im neuen Jahr einen weiteren Versuch starten würde, auf mein Zielgewicht von 85 Kilo zu kommen und zwar mit der ketogenen Ernährung. Ja, was genau ist eine ketogene Ernährung? Die ketogene Ernährung hat das Ziel, den Anteil an Kohlenhydraten in der Ernährung so weit zu reduzieren, bis der Körper gezwungen ist, auf Fett anstatt auf Zucker zurückzugreifen, um seinen Energiebedarf zu decken. Genau genommen ist der menschliche Organismus sogar darauf programmiert, dauerhaft Fett zu verbrennen, was man ganz gut daran erkennen kann, dass wir Unmengen davon speichern können. Schauen wir uns hingegen den Zuckerspeicher eines normalen Menschen an, dann kann dieser maximal für drei Tage Zucker in Form von Glykogen in der Leber und den Muskeln speichern, also nicht wirklich genug, um auch mal über eine längere Hungerperiode hinwegzukommen. Ein Blick ins Blut bestätigt das nochmal ganz deutlich, denn im gesamten Blut eines erwachsenen Menschen befinden sich ja gerade mal so viel Zucker wie in einem Teelöffel. Das reicht vollkommen aus, um den Blutzuckerspiegel stabil bei 80 bis maximal 100 Milligramm pro Deziliter zu halten. Es ist... Also in keinster Weise nachvollziehbar, wenn die meisten von uns bis zu 30 Teelöffel Zucker am Tag konsumieren, denn der Überschuss, also rein rechnerisch 29 Teelöffel, landen in der Leber und müssen zu Glykogen umgewandelt werden. Der Speicher eines normalen Büroathleten ist jedoch nicht wirklich leer und kann diesen Zucker gar nicht mehr aufnehmen. Er wird also in Fett umgewandelt und landet als Überschuss auf den Hüften. Hätte sich Mutter Natur also auf die Verfügbarkeit von Zucker verlassen, wäre die Gattung Homo sapiens wahrscheinlich in der Eiszeit ausgestorben, denn Pflanzen, also Kohlenhydrate, waren in dieser Periode eher selten zu finden. Und das ist auch der Grund dafür, dass Kohlenhydrate nicht essentiell sind, denn unser Körper kann sehr einfach aus sogenannten glukogenen Aminosäuren und sogar aus dem Glycerinrest bei der Verbrennung von Fett Glukose herstellen. Diesen Prozess nennt man Gluconeogenese und er hat uns vor dem Aussterben bewahrt und sichert auch heute noch die Versorgung mit Glukose in Zeiten von Nahrungsmangel. Bei der ketogenen Ernährung ist es daher das Ziel, den Stoffwechsel auf einen sauberen Kraftstoff aus Ketonen einzustellen und damit den Insulinspiegel dauerhaft zu senken. Denn wie du ja bereits weißt, ist Insulin ein Speicherhormon, das die Verbrennung von Fett unterbindet und dafür sorgt, dass Glukose und Proteine in die Zellen gelangen können. Kohlenhydrate sind der mit Abstand stärkste Trigger für Insulin und sollten daher spürbar reduziert werden. Darüber hinaus wird in der ketogenen Ernährung auch auf die Zufuhr von nahrungsprotein geachtet, da auch hier wieder Insulin gebraucht wird und ein Zuviel dafür sorgt, dass die Gluconeogenese einspringt und Glukose aus Aminosäuren gebildet wird. Wenn Du Dich nun ketogen ernährst, also weitestgehend auf Zucker und andere leicht verfügbare Kohlenhydrate verzichtest, dann wird der Organismus die Glykogenspeicher Stück für Stück leeren und allen verfügbaren Zucker verbrauchen. In dieser Zeit fühlt man sich in der Regel auch etwas müde und schlapp, denn der Körper wehrt sich gegen deine Bestrebungen, ihn auf Fett umzustellen und signalisiert dir mit dem Hunger und der Müdigkeit, dass er ganz und gar nicht damit einverstanden ist, dass du ihm jetzt keinen Zucker mehr zuführst. Ab dem vierten Tag ist die Umstellung meist gelungen, und der Stoffwechsel beginnt mit der Nutzung von Nahrungsfett, das du nun natürlich vermehrt zuführen musst, um satt zu werden und den Bedarf zu decken. Dieser Zustand, in dem primär Fett und nicht mehr Glukose verbrannt wird, um Energie zu gewinnen, nennt sich Ketose oder nahrungsinduzierte Ketose. Und sie ermöglicht es, dem Körper auch auf das Speicherfett zurückzugreifen, um daraus Energie zu machen. Und das ist es ja, was wir alle wollen, oder? Ja, warum funktioniert diese Ketose so gut? Ganz einfach, nahezu alle Zellen unseres Körpers sind in der Lage, Ketone aus freigesetzten Fettsäuren zu nutzen. Und die, die es nicht können, erhalten ihre Energie aus Nahrungsproteinen, dass die Leber eigens dafür in Glukose umwandeln kann. Die Ketose ist also kein ungesunder, sondern ein sehr effizienter Stoffwechselzustand, bei dem nur wenig Energie verschwendet wird, um die Zellen zu versorgen. Sie beginnen neue, effizientere Mitochondrien anzulegen, die für die Verbrennung von Fettsäuren optimiert sind. Ja, und morgen erfährst du etwas mehr über die richtigen und die falschen Nahrungsmittel in einer ketogenen Ernährung. Bis dahin, mach dir einen schönen Tag, wir hören uns dann morgen wieder. Mach's gut, dein Sascha Röhler. Lust auf mehr?